0: Nesta semana, a Torá descreve os animais kasher, a lista dos animais que não são kasher, os sinais deles. E depois a Torá descreve sobre os pássaros, as aves que não são kasher. E a Torá descreve uma lista de 24 tipos de aves é, que não são kasher. Uma delas é chamada de shalach. A Torá fala, Etakos, kos, shalach, então, o falcão não é kasher e um pássaro que se chama shalach. O que quer dizer shalach? Que pássaro que é esse? Então, o comentarista Arash, ele fala shalach, vem da palavra zerra sholedagim minayam. O nome shalach vem de uma expressão de sholed, que significa agarrar, significa retirar os peixes do mar. É um tipo, uma espécie de pássaro, que seria o corvo marinho, que ele fica próximo do mar ou de rios e ele tem uma mira e ele enxerga que lá embaixo tem um peixe, ele mergulha, vai lá, com o bico ele morde o peixe e leva embora aquele peixe. Ele pode mergulhar até 9 metros de profundidade dentro do mar ou dentro do rio. Tem uma outra espécie que não é bem do mar, que se chama Martim pescador. Esse martim pescador é um nome pouco conhecido, existem 95 espécies desse tipo de pássaro, mas não é tanto do mar, mas ele sempre fica, ele mergulha menos, quer dizer, mais raso. Mas esse xalach, esse corvo marinho, é tipo um corvo, mas ele é marinho, ele consegue realmente mergulhar bem fundo. só então é interessante que esse é, martim pescador, ele tem vários apelidos, vários nomes no português, um chama Papa Peixe ou Pica Peixe, quer dizer que todo o propósito, toda a ideia desse alimentação desses dessas aves é realmente os peixes. Então consta no Talmud, em Chulin, que certa vez o grande sábio Rabi Hanan, ele estava andando perto do Benamar e ele viu esse Shalach, ele viu como que o Shalach ele mergulha e de repente ele sobe com um, 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 um peixe no bico. Até um vídeo, eu estava vendo, muito bonito, de ver como que ele mergulha, e tem até uma com câmera lenta, você vê ele pegando o peixe no bico e levando embora, e depois leva lá para a toca, para dar para os filhotes. Então, quando o Rabi Hanan ele via esse shalach, ele falava a seguinte frase do Salmo 36, o Teilim Lamedvá fala o seguinte, Tzitkat e daqui nós falamos no Shabbat de tarde. Tzitkatra ke Mishpatecha tehom rabá, Adam ubeima atoshi a Hashem. a tua retidão, Hashem, é tão grande como as poderosas montanhas, teus julgamentos se estendem às grandes profundidades, e tu salvas o homem e o animal. A primeira frase, Tzitkatra ke harerekel, que a retidão de Hashem é como poderosas montanhas, isso, na verdade, se refere às formigas. A nemala, a formiga. Que mesmo a formiga, que é um bichinho tão pequeno, ele tem uma vitalidade, tem um raiut, como as poderosas montanhas. Porque a força de uma formiga pode levantar coisas enormes, várias vezes, o peso dela. E a ideia da formiga é que ela nunca passa fome ela, com pouco esforço, ou quase nenhum esforço, ela sempre tem o um mesonote, sempre ela tem a parnassá dela, a comida dela na frente dela. E a segunda frase, a continuação do versículo, que Mishpatecha, Terom, Rabá, teus julgamentos se estende às grandes profundidades, isso, esse Rabi ele se referia a este pássaro, a esse shalach, quer dizer que a a justiça divina, a retidão de Hashem, o julgamento de Hashem vai até as profundezas do mar. Por quê? Rashi explica que não é coincidência o fato que esse pássaro ele mergulhou e pegou aquele peixe. Porque ele não pegou o peixe do lado? Porque não pegou o terceiro peixe? Porque esse peixe já estava destinado, já estava descrito que ele iria morrer naquele milésimo de segundo. Então, Hashem, ele fez um que ele providenciou que esse pássaro viesse e matasse aquele que já estava descrito que ele morresse. Quer dizer, o julgamento de Hashem não é só na terra seca, não é só no ser humano, mas mesmo nos peixes que estão lá nas profundezas do mar, nove metros lá para baixo, na hora que veio aquele, aquele pássaro, o shala, o corvo marinho, mergulhou e pegou aquele peixe, é porque já estava descrito. Isso se chama hashgacha Pratit. Isso se chama Providência Divina. Quer dizer que a Providência Divina, na verdade, a tradução correta seria a Providência Divina Particular. Pratit, ou como dizem, Prati. Né? É algo para você particularmente. Porque muitos diziam que a Providência Divina de Hashem só se aplica de uma forma global, geral sobre a espécie daquele bicho, sobre a espécie do ser humano, mas não sobre cada ser humano em particular, e muito menos cada criatura em particular, e muito menos um mineral. Mas a grande novidade do Balshemtov foi o conceito do Ashgaha Pratid. Quer dizer, não é uma novidade dele, mas a forma que ele desenvolveu, e ele interpretou Ashgaha Pratid, que isso se aplica sobre cada um do reino mineral, vegetal, animal, e muito mais o, o ser humano, e muito mais um Yehudi, quer dizer que a providência divina é sobre cada detalhe e detalhe, sobre cada criatura particularmente. Então, o Baal Shemtof, na verdade o Alter Eber, ele trouxe essa história desse Rabi Hanan, enxergando esse pássaro, pescando aquele, aquele um peixe como uma grande prova sobre a Torá do Valshamtov, do conceito do Ajgachá Prati, que não é uma forma generalizada, ah, o, o pássaro está com fome, ele viu um peixe, ele foi lá e pescou. Não, se ele pegou aquele peixe, é porque estava descrito que aquele peixe iria morrer, e ia morrer por intermédio deste pássaro. Isso é incrível. Porque a gente acha que, Natureza, é a natureza, é a mãe terra, e as coincidências acontecem, e as coisas acontecem porque vão, vão indo sozinhas, e muito mais no reino, no mundo animal, que já não tem esse livre-arbítrio, então não tem uma providência divina. Até a natureza, de forma geral, você não vê Deus. E por isso que um ser humano, um cientista, um médico, ou um ser muito é, cético, ele pode falar que Deus não existe, que as coisas. Fluem naturalmente, que não tem a Hashem que está regendo toda essa orquestra. Não tem alguém que está realmente se preocupando por cada detalhe. Outros dizem que, na verdade, você está limitando Deus. Se você fala que Deus está preocupado com aquela formiguinha ou com aquele peixe, está falando Deus Todo-Poderoso. Ele, é inca... é ele é incapaz, mas ele não se preocupa com esses detalhes mínimos. Mas dessa forma você está limitando ele. Está falando que ele é incapaz de... De ter essa, 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 essa abertura, ou esse conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo ao redor. Porque Teva, ou Hateva, vale 86. E é o mesmo valor numérico do nome de Deus, Eloquim. Que Eloquim representa o nome de Deus, que é Givura, que é Tsimtsum, que é ocultação. Quer dizer que Deus ele está oculto dentro da Teva, dentro da natureza. Ele que criou a natureza de tal forma que ele estivesse oculto lá dentro. Você quer achar? Você precisa mergulhar. Por isso que em hebraico, Teva também vem da palavra tubub yamsuv. Nós falamos todo dia na, no Ajaxir Moshe, que os egípcios tubub yamsuv, eles afogaram, eles afundaram no mar vermelho. Então, Teva e tubu significa afundar. Porque quando você pega uma pedra e você joga no lago, você joga no mar... Você não vê mais aquela pedra? Aquela pedra desapareceu. Mas a pedra não sumiu? A pedra continua existindo perfeitamente. Só que eu, de fora, não consigo enxergar. Mas se você mergulha dentro do mar e você consegue extrair aquela pedra ou aquele peixe, então você vai ver, uau, o peixe existe, a pedra existe, só que ela estava debaixo da água. Então, e assim também na vida. Tudo existe. A presença divina está em todo lugar. A presença divina está em toda situação que acontece na nossa vida. A pergunta é se você quer enxergar. Se você quer enxergar, você tem que tirar essas máscaras. Você tem que tirar essas cortinas. Você, às vezes você tem que mergulhar, no bom sentido, dentro da natureza, cavar, para você conseguir enxergar que isso, na verdade, é a presença divina. Que a Shem está dentro da natureza. E quem que criou essa natureza, essa ocultação foi o próprio Shem. E dessa forma que você mergulha, você consegue, na verdade, tirar o peixe lá de dentro e para fora, e falar, olha, aqui estava destinado para mim pegar esse peixe nessa hora H. E não é uma coincidência, mas já estava descrito. E está explicado que, na verdade, é, isso se aplica em todas as criaturas. Está escrito que, mesmo os pássaros, se não fosse pela ordem divina, aquele pássaro não seria caçado, ele não seria morto. E apesar que existe a, a, a cadeia alimentar, então que um vai comer o outro é natural, que o maior como o menor, todo aquele colagadol, todo peixe maior, ele come o peixe menor. Então, é a natureza, é a coincidência da vida. Não, mas estava descrito que aquele peixe menor iria ser engolido e comido pelo peixe maior. Tudo está descrito. Então, quando você consegue mergulhar dentro desse mar e conseguir enxergar que, na verdade, toda essa natureza é uma ordem divina, então as coisas fluem muito muito melhor. Então, assim também na nossa vida. Você tem uma dificuldade em qualquer área que seja. Então, você não consegue uma parnaçã, ou você não consegue um shiddo, ou você não consegue uma moradia, você não consegue alguma coisa, é porque não era para você achar. E na hora que você achou, ah Há coincidência. Não é coincidência. É por causa que estava descrito que aquela coisa iria acontecer naquele exato momento. E está explicado que quanto mais o ser racional, ou mais aí no Yudhi, alguém que estuda mais Torá, ele acredita nessa providência divina particular, nessa Ashgaha pratit, mais você consegue visualizar. Mais isso acontece na sua vida. Quer dizer, vai acontecer de qualquer jeito. A pergunta é se eu vou enxergar ou se eu não vou enxergar. A pedra está dentro do mar de qualquer jeito. A pergunta é se eu vou conseguir extrair aquela pérola que está lá mergulhada. Eu não vou conseguir extrair. Se eu vou conseguir ver ou não. Mas o que vai acontecer, vai acontecer de qualquer forma. Então, quanto mais você mentaliza e se conecta com a sua cabeça com a Shem, você consegue enxergar cada vez mais essas gachapratit. Tem uma história que apareceu nos vídeos do Livin Torah muitos anos atrás, que tinha um um renomado é, Nazi hunter, né? um caçador de nazistas, que ele chamava Tuvia Friedman. E, e ele pegou centenas de nazistas para julgamento, como Adolf Reichmann e, e outros vários. E em 1970, ele estava fazendo esse, esse trabalho por mais de 20 anos, e a mulher falava, não tem dinheiro, não tem parnaçaz, tipo, você está caçando os nazistas, parabéns, está matando eles, está prendendo eles mas você não tem nascer. E ela estava forçando para que ele fosse trabalhar algo que ele ganhasse dinheiro e parasse com esse trabalho de caçar nazistas. E ele estava em Nova York. e ele foi se encontrar com o Rebbe. Entrou numa irreduto, numa audiência com o Rebbe e ele falou, olha, eu faço isso já há 20 anos, já cacei centenas de nazistas e eu queria parar, minha esposa quer que eu pare para que eu vá fazer dinheiro. Então, o Rebbe virou para ele e falou o seguinte... Existem milhões, zilhões de pássaros. E todos os pássaros têm comida. Nenhum pássaro morre de fome. Por quê? Porque a Shem providenciou que para todos esses pássaros tivesse a comida para que ele levasse para o, para o ninho, para dar para os filhotes. E bem você não vai ter. E bem você que está fazendo algo tão, tão importante. E ele falou, só tem você e um outro que são caçadores de nazistas. E bem você que está fazendo esse trabalho tão, tão importante pelo futuro da nossa história e, e limpar o passado, você é parar de fazer uma coisa como essa? Digamos, uma shlerhut, uma mitzvah que você está fazendo? A Shem também vai te providenciar. Com certeza você tem. E o Rebbe deu para ele várias dicas de como vender os livros e cobrar as palestras do, da, das atividades, de quem ele prendeu e assim por diante. E dessa forma ele conseguiu comprar logo uma casa e conseguiu bastante parnaçã. Mas, e essa mensagem, quer dizer, se os pássaros têm a parnassá, se todo esse chá cada corvo marinho, ele tem o seu peixe destinado, não porque tem muito peixe, mas está descrito que esse peixe vai cair na alimentação dele, então também cada pessoa, ele tem a sua parnasá, ele tem as brachot que já estavam, na verdade, descritas para que acontecessem para ele. E mais você acredita, mais você visualiza e mais acontece isso no seu dia a dia.